0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, разрешите мне начать 189-ю лекцию нашего цикла «От Баха до наших дней» Патрик Иван Соколов о, о музыке. Мы разбираем прелюдии и фуги Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В прошлой лекции я разбирал девятую. И вот следующая, десятая, додиас-минорная прелюдия и фуга. Я, э, кажется, уже эту мысль высказывал, но повторю. О том, что эти прелюдии и фуги мне казались таким собранием таких каких-то острых, гротескных, быстрых э, пьес, как, например, «Ребель-мажорная». И только когда, когда я стал играть их подряд, э, все, я понял, что эти острые, быстрые гротескные вещи – это исключение. Это как города в большой бесконечной стране России. Вот мы едем... Даже не на поезде, а, может быть, на, там, на машине с небольшой скоростью. И мы видим, в общем-то, одно и то же. Довольно скучный, в кавычках, пейзаж, прекрасный. И вдруг какое-то скопление каких-то людей, домов, там, машин. Ну, опять вот такое все. Примерно то же самое в космосе. Да? Процент материи занимает в космосе там, но, ноль с какими-то там 25 нулями процентов, да, а процент мыслящей материи по сравнению с, вообще с материей то же самое, ноль с какими-то там 50 нулями. Большинство вот этих неприметных фук прелюдии фук Шестаковича, неприметных, незаметных и как бы таких вот проходящих, как бы, они все гениальные. Но вот одна из них, это десятая, до минорная. Она начинается... Прелюдия начинается, как баховская. Ми-бемоль-мажорная прелюдия. Посмотрите, тут почти то же самое. Э, просто даже, ну, <смех> студенты смеются, когда я им играю подряд две эти вещи. Так нельзя. Вот можно, в том-то и дело, что уже XX век. Понятно, что Шестакович говорит, почему вы не подражаете Баху, почему вы не продолжаете его традицию, спрашивал он членом жюри, композитором СГДР на конкурсе Баха. Вот он продолжает традицию, ничего страшного, когда гень, гению все можно. И вот эти пассажи такие, у Баха это Рождество, у Баха радость, это прелюдирование такое вот здесь я бы сказал такой вот знаете осенний пейзаж серенький денек Рахмайнов говорил люблю серенькие денечки в России Шостакович конечно мы говорили о его близости к Рахманинову, и здесь в этом цикле близость к Рахманову Шостаковича очень велика и даже он наверное удивился бы э, и может быть даже негативно удивился бы но вот в его музыке, если природа, то очень редко какая-то солнечная, э, обворожительная. Природа у Шостаковича – это природа Достоевского, Петербург. Ветер, осенние листья, рвущийся дождь какой-то – это, конечно, отражение, отражение внутреннего мира человека э, и отражение мира эпохи во многом. Вот такая какая-то додиэс-минорная прелюдия. Причем тональность додиэс-минор. Помним, да, лунную сонату, помним знаменитую додиэс-минорную фугу Баха крестообразной темой. Вот эта тема баховской фуги. Шерстакович вообще-то уже в прелюдиях 34-го опуса немножко пародировал вот эту семантику тональностей. Помните, там, в «Рейбмуль-мажор» У него не какая-то такая любовь шопеновская, а там какое то скерца. Вот то же самое будет и здесь. Невзрачная, в кавычках, музыка. Не ослеплен я музыю моей, красавицы ее не назову, как Братынский сказал. Да, вот что-то вот такое здесь. такая капля дождя на стекле. И вот все время вот эти хоралы, которые сквозь э эти пассажи пробиваются. Личное, общее. Какие-то пассажи, и хорал как некое пение, может быть, божественное. Опять же, Шостакович вроде бы не ходил в церковь и в письмах, особенно Бога не, не упоминал нигде. Считается, что он был атеистом. Но мы не будем залезать к нему в душу, но мы будем смотреть, что вот эти харалы в, в этой музыке... может вообще написать неверующий человек «24 прелюдии» и фуги, да? И вот кончаются эти пассажи прелюдированные, настоящие прелюдии, похожие на шорох листвы, который шумит ветер на тропинках парка. И вот эта вот интонация, к которой мы приходим, ну, эта интонация постоянно является темой наших рассказов и в баховских фугах и здесь «Из глубины взываю к тебе» – «Аустифер нот». Помните? Ревес, минорная фуга Баха. 16, по меньшей мере 16 я насчитал, из 48 пьес, 24 умножить на 2, в цикле Шостаковича, 48 пьес, 24 прелюдии, 24 фуги – и как минимум в 16 он развивает эту, эту интонацию, начиная от до-мажорной. А вот здесь фуга начинается. Так вот она вот развивается, как русская, какая-то четырехголосная песня, протяжная, неторопливая. С темпами у уж такое очень интересно. Все его темпы немножко убыстрены. Вот он ставит модерата, четверть равна 108. И Это даже еще быстрее, чем я сейчас играл. А хочется сыграть. Еще медленнее как такую песню и он играл сам в записях еще быстрее, чем его темпы. Я рассказывал историю про сломанный метроном. Еще раз расскажу, как мне сказали, когда я играл первую сонату. Ты правильно делаешь, что играешь медленнее, чем метроном написан. У него же был метроном сломан. Я подумал, как же так сломан метроном? У Шостаковича такого быть не может. Редактор куда смотрел? А потом все тот же Андрей Иванович Хатеев, которого я часто-часто вспоминаю, мой друг прекрасный, мыслитель, сколько его мыслей я в этих самых своих лекциях его мыслей вы, высказал. Мы с ним говорим, повторяем наши мысли друг другу. И он мне рассказывает. Играл он вторую сонату Шостаковича, и э, хотелось ему побочную партию сыграть медленнее, чем метроном. И не знал он, можно это или нет, нарушать авторский метроном. Это был 1972 год, ему было 20 с чем-то лет. Идет он по консерватории, и вдруг видит Шестакович навстречу. И он, конечно, тут же подбежал, говорит, «Дмитрий Дмитриевич, вот у меня вопрос, я играю вашу сонату». Шостакович куда-то спешил, как всегда. И он, даже не дослушав, про какое место идет речь, сказал «Пожалуйста, пожалуйста, играйте, пожалуйста, в, вот в вашем темпе. Хотите медленнее, метроном, играйте медленнее». И показал рукой правой вот, на сердце. Понимаете, вот у меня метроном сломан, так сказать, понимаете, сломан, сломан, так сказать. Так сказать вот, он время повторял вот так сказать. И, вот это. и он показал на сердце. И, конечно, это не то, что вот у него там инфаркт там, или сердце. А Андрей сразу понял. И я сразу понял, когда он мне это рассказал, что ощущение... Темпа, в котором нужно играть свою собственную музыку, у композитора меняется в зависимости от настроения, от самочувствия, от многих-многих э, причин, от ощущения музыки, от отношения к музыке, от э, тонуса жизненного и так далее. И вот сам Шостакович играет на разных записях свою музыку в совершенно разных темпах. Опять же, если он играет в ансамбле, это может быть воля его партнера, он должен учитывать ее. Как он играет филанчельную сонату и с Ростроповичем, а потом есть с Шафраном еще записи, там разные темпы. Вот. Или три он играет. Вот то же самое с Бартоком, например. Сын Бартока. У Бартока было два сына от двух разных жен, вот от, от второй жены еще недавно был жив, он 24 -го года рождения, Петр Барток. Он занимается э, очень скрупулезно архивом своего отца, и он собрал все э, авторские метрономы. Барток был невероятно скрупулезно точен, он любил метроном, любил отмечать темпы, он отмечает метроном чуть ли на каждой странице своих сочинений. И интересно, что метрономы все время меняются. Есть даже такая смешная очень история, как Барток с Фортвенглером исполняют второй фортепианный концерт Бартока. Там начинает во второй части оркестр, струны вступают впервые, в первой части они молчат, а рояль молчит. Хорал струнных, репетиция идет, значит, оркестр играет этот хорал, вот Барток должен вступать. А он не вступает. Фуртвенгер поворачивается к Бартаку и смотрит, что он на часы свои смотрит. Вот так вот. Там метроном это у него нет, значит, он секундная стрелка там. Господин Бартык, почему вы не играете? Господин Фуртвенгер, у меня в нотах написано четверть равна 100, а вы играете четверть равна 101. Метроном 100 – это значит за 3 секунды… Надо, значит, чтобы пять четвертей прошло, так, такой есть трюк. Я тоже иногда пользовался секундной шляпкой, как метрономом. То есть Барток был скрупулезен, да нельзя, а вот еще нет. И интересно, что у Бартака темпы постоянно растут. Композитор начинает писать свою музыку в медленном темпе, слышать. Потом он ее уже прочувствовал, прожил, узнал ему хочется сыграть ее чуть быстрее. Это я по себе говорю. И потом еще быстрее, потом еще быстрее. И темпы сочинений Бартака, когда он играет свою музыку или пишет в метроноле, редакция, они к концу жизни убыстряются. Посмотрите концерты Рахманинова. Запись 1921 -го года и запись седьмого года. 27 го быстрее все. Когда Леопольд Дмитриевич Сулержицкий пришел в 1944 году или в 1945 пришел музей Скрябина, и там привезли виниловые пластинки, впервые слушали, как Рахманинов играет свои концерты. Он рассказывал мне: собрались и Гумнов, Гальденвейзер. И они прямо. Леопольду Дмитриевичу было там лет 16, он сидел в уголке. Потом они обсуждали: а ведь Сергей Васильевич-то играл. «Гораздо медленнее», кто-то говорил. Вот на премьере там, второго концерта, я помню же, вот он совсем в другом темпе. И вот это по поводу темпов тут много таких, постоянных. Татьяна Петровна Николаева, непревзойденная исполнительница этих всех «Фук», у нее две редакции есть. Конечно, она в первой редакции исполнительской своей старалась э, больше, следовать авторским метрономам. А во второй она уже более смело отходит, потому что она была преданной ученицей метро и, конечно, тоже, видимо, как-то, ну, не то что побаивалась, а считала, что все-таки нужно донести волю автора. А во второй редакции у нее, у нее уже, так сказать, больше отступлений. И вот эта вот тя тянущаяся музыка, Описывает словами, ну, как, как описывает словами, вот осенний ландшафт. Вы едете в поезде, где-нибудь, на восток, России, и постоянно тянутся поля, леса, что-то проскочило, какое-то деревушка, озеро, опять поля и леса. И вот этот ландшафт я называю 24 прелюдии Фуги 24 взгляда на Россию. Наподобие 20 взгляда мессиана на лик младенца Иисуса. 24 взгляда на лик Родины России. Вот у меня такое чувство. И вот одиннадцатая прелюдия и фуга Си-мажор. Прелюдия. Вот такая фуга. Такая вот, как будто бы и не отличается ничем от прелюдии по характеру. Мир детства. Я несколько раз уже говорил о прекрасной книге Должанского Александра Наумовича «24 прелюдии и фуги», где он Разбирает и форму, и, что ва важно, содержание этих пьес. Конечно, после войны, я напомню, что в 1951 году было закончено это сочинение, актуальным стал вопрос о детях. Демографическая ситуация ужасная, э, сколько умерло. И не только мужчин, и, и женщины погибали во время войны. Почему-то именно в это время Прокофьев пишет свои детские опусы, Кабалевский. Ну, вроде бы, так сказать, у Прокофьева и Устаковича свои собственные дети подросли, но тут вот еще был такой момент. А еще детскую музыку писали, чтобы м, обойти цензурные запреты. В детской музыке было легко что-то такое сказать вот под видом сказочки, что было бы запрещено м, в музыке взрослой и цензура могла бы придраться. И вот это тоже использовалось. И, конечно же, надо отметить то, что Шостакович всю свою жизнь очень любил Малера. Вот, а у Малера есть песни об умерших детях, и у него есть четвертая симфония, которую называют, ну, не то чтобы детской, а вот эти вот... Полотна, первая, вторая и третья, Малеровские симфонии, идущие больше часа, он все-таки решил уже вот в четвертой симфонии немножко э, ну, расширить свой, так сказать, круг. И написал симфонию «всего» в кавычках на 40 минут. И она начинается вот в Си минор. Видите, здесь тоже Си мажор. И вот там... такая вот музыка. Посмотрите, вот опять этот мотив у Малера, здесь он тоже есть, особенно когда вот э -э эта семинорная фуга, особенно когда вот эта тема, она тоже такая детская, немножко э, прыгающая, веселая, как будто бы ребенок резвится на свежем воздухе, э, прыгает, и вот здесь, вот, когда вот эта тема идет в миноре. Вот этот мотив слышите, да? Mm -hmm. Противосложение я играю. Мы узнаем и Малера, а Должанский говорил о первой симфонии Чайковского в своей книжке. Потому что в то время, друзья, ведь я даже… Даже сказать мне стыдно, ведь Малер-то был под запретом. Он формально не был под запретом, но его музыка ну, не, практически не звучала. В 60-е годы Розеншильд издал книгу «Писем Малера», это было событие, ее их расхватывали. Константин Константинович Розеншильд, такой музыковед, вот, не то, что запрещали маль. я помню, он звонит по телефону, а я говорю, Алло. это говорит Константин Константинович Розеншильд. Я говорю, здравствуйте, а мне было семь. Ты мальчик или девочка? Я говорю, я мальчик. А сколько тебе лет, мальчик? Я говорю, 7, а мне 7, 10, говорит Розеншильд, вот я это помню, разговор такой вот. А потом, когда уже мне стало лет 15, я уже снимал с полки эту книжку, где он рассуждает о Малере. Розеншильд преподавал э, историю музыки в ЦМШ, и, и как-то раз э, ребята играли в футбол, и кто-то сделал грандиозный пас прямо за пределы поля, и из-за угла вышел Розеншильд, и мяч попал ему прямо на очки. <смех> и он думал, конечно, что это все специально подстроено. Вот. А потом, конечно, великая Барсова, величайшая Инна Алексеевна, которая всю свою жизнь посвятила анализу симфонии Малера и написала гениальнейшую книгу на уровне, выше всех книг, которые написаны о Малере, вот, и которую я тоже читал всю свою жизнь. И, конечно, Александр Наумович, при всей гениальности его книжки, он просто, ну, может быть, даже не пропустили там, может быть, он написал про Малера. Как мог такое не знать Малера, когда он писал? Мы с Солертинским играли в такую игру. Он проигрывал по фартитуре какую-нибудь часть симфонии Малера на рояле. Потом закрывал партитуру, а я повторял ее наизусть без партитуры. Неплохая игра, да. Мало того, что ты проигрываешь листа, а потом еще второй человек повторяет наизусть вообще без, без нот, каких бы то ни было. И он, конечно, всю свою жизнь абсолютно знал все эти симфонии, переигрывал их. Это вот по поводу детства, по поводу радостного и немножко печального, трагичного вот этого мира детства, который показан в си-мажорной «Прелюдии и фуге». Ну и закончим мы э, первый том, первые 12 «Прелюдии и фуг» в этой лекции разбором 12 «Прелюдии и фуги сольди с минорной, последней в этом первом томе. Посмотрите, заканчивается на «Ре миноре» весь цикл ре минор, а второй том тоже заканчивается на соль диез миноре, вот этот вот тритон ре соль дес. и поэтому такие, в общем, трагические окончания первого и второго тома, они вынуждают Шостаковича к тому, чтобы вот в эти тональности ре минор, соль дес, минор дать более скульптурно, более помпезно, более... Э симфоничный и, я бы сказал, даже более оперно. Вот эти вот две прелюдии и фуги, плюс еще ми минорная, они самые такие оперные в этом цикле. Для прелюдии соль с минорной он использует, как, как, впрочем, и для ре минорной, мы потом в свое время поговорим, он использует э, форму полифоническую, он использует форму постакальи, ну, с элементами чиконы, может быть, можно сказать. Потому что тут в, одно, в, в одном месте тема вдруг проходит в верхнем голосе. По это форма, где э, вариации на остенатный бас. Вот такой вот бас. Верхний голос. 12 тактов в теме. Тоже вот. Число 12, символичное. Тема похожа на русскую народную песню. Какая-то сумрачная широта, суровая сила, сдержанная в этой теме. И отмечают исследователи «Эй, ухнем». «Эй, ухнем». Бурлатская русская народная песня. Вот, это октава какая-то русская такая, разудись, рука, размахнись, плечо, широта какая-то. Такого, между прочим, у Шостаковича было в 50 году не очень много. Здесь уже заложен стиль его поздних симфоний, 10 и 11 -й. Помните, как э, я рассказывал в какой-то лекции э, Николаева, Татьяна Петровна рассказывает, они в Рузе вместе работали, он приглашал ее, чтобы проиграть ей какие-то новые прелюдии и фуги, она пришла к нему и говорит, «А сегодня я вам сыграю что-то другое». И начал ей играть экспозицию первой части «Десятой симфонии». Это был 51-й год, январь, а 10 «Десятая симфония» премьера была в пятьдесят третьем году, в декабре, то есть спустя почти три года. Вот «Одиннадцатая симфония», поздняя это цикл, где формируется вот этот поздний стиль Шостаковича, который и мне, грешному, в детстве казался таким немножко, знаете, уже вот умученным. Эх, умучили Шостаковича вот э, с этой критикой его формализма, заставили его писать вот такую вот, мол, дескать, прилизанную музыку в русском стиле. Вот это мнение, оно, может быть, в нем есть там на несколько процентов правды, но в сущности никогда бы он не стал бы из-за каких-то там вот этих лакеев и плебеев менять свой стиль. Он всегда делал только то, что было ему нужно, хотя он мог и страдать и переживать и плакать даже. Но уж если он что-то писал, то это был Шестакович. И вот здесь я абсолютно уверен, что можно любить. Я тоже что-то его меньше люблю, что-то больше. Но вот этот русский, пронзительный стиль при Люди Ифук я, между прочим, полюбил с годами все больше и больше. В конце... Как и в десятый, в конце прелюдии, формируется тема Фуги. Вот здесь тоже проходит э, тема, тема Фуги. Фуга на пять четвертей, как она резко врывается. Пять четвертей – это размер, который идет, как, знаете, внедорожник. Три четверти – это размеренность. Две четверти – это марш. Пять – это идет напролом. Непонятно, не то два, не то три. Мы говорили об этом, об этом размере, как что-то между небом и землей, между, между жизнью и смертью. Но эта фуга, она, конечно, никак не называется, но она говорит нам о, вот и Должанский об этом говорит, «партизанское движение». Как можно в музыке изобразить партизанское движение в, в войну? Они поняли, что эту заразу фашистскую нужно вытравлять. И мне всегда поражало, как он мог этого не сообразить? что ему не будет жизни в этой стране, даже если он в кавычках там поддерживает какую-то там первую победу, не сможет он там просто жить. И они ему показали это, наши крестьяне, вот эти вот внутреннее сопротивление вот этому жуткому фашизму, который уже так более или менее начал укрепляться там в 42-43 году, и вот это вот… Движение «Испод О, о том же, говорит Толстой в «Войне и мире», Наполеон. Как он не понимал, они не могли эту силу понять совершенно. Э -э вот э -э этот менталитет другой. Недооценивали силу, силу другого менталитета, таинственного, тем более, менталитета. И вот как об этом написать музыку, и чтобы все было понятно? А? Это только мусорский мог о таких вещах писать понятно, в своих операх Борис Годунов, Хованщина, и вот здесь абсолютно то же самое, не хуже. Шостакович знал наизусть всего Мусорского, любил его невероятно, размышлял о нем и очень много перенял в своей музыке. И мы уже говорили, говорили с вами о том, что в сущности эти «Прелюдии и фуги должны были быть оперой, и вот э, эта оперность этой двенадцатой прилюти и фуги очевидна. Об этом пишет Должанский. И здесь есть такое место, где вдруг тема кончается. Сама тема, она тоже вот на этом основанном мотиве. Но здесь он, он вывернут. Тут дейс ира, такое обостренное. С этой секстой. Вот. Эти фразы какие-то короткие, обрывистые, такие... И, конечно, вот эта октава, которая здесь, она фуги фуге И вдруг это движение, тема исчезает, какой-то разлив полный кончается. Как будто бы огонь погасили, но, но огонь так просто не погасишь. Какой-то маленький огонечек, лоскуточек пламени охватил вот это, 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 и опять он разгорается. Так же точно невозможно погасить огонь было вот этого партизанского сопротивления. Также пытались погасить религиозное пламя, огонь. Как... Могла, кому могла прийти в голову идея, что можно показать последнего папа? Это же такая ерунда, это же такая от ума идея. Все равно это будет, потому что это великая сила, и патриотизм, и религия – это величайшие силы. И поэтому вот об этом он пишет музыку, свою гениальную, соль, диэс, минорную, прелюдию и фуко, которая оканчивается на полусловие. Она оканчивается… Определенно оканчивается. Основной конец впереди. Вот мы окончим нашу лекцию на этом конце первого тома. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.